0: ale i to życzenie Maciusia nie miało się spełnić. Zamiast minuty cierpień gotował mu los srogi całe godziny upokorzeń i bólu, a potem lata bolesnej pokuty. Wojsko się poddało. Z całego państwa Maciuś jedno zastał tylko wolne miejsce. Kwadrat, gdzie stała klatka z lwami. Próbowano zająć budynek siłą, ale nadaremnie. Próbowano wysłać parlamentariusza, ale wystarczało, że szedł do Maciusia, jak to jest we zwyczaju pod osłoną białej flagi, żeby właśnie dlatego otrzymać dwie śmiertelne rany. Kula zdruzgotała mu czaszkę, a strzała klu-klu przeszyła serce. Zabił parlamentariusza. Podeptał prawo międzynarodowe, popełnił zbrodnie. To rzecz niesłychana. Stolica musi być ukarana surowo za zbrodnie swego króla. Ale stolica, przedtem już powiedziała, Maciuś nie jest naszym królem. Kiedy aeroplany nieprzyjacielskie zaatakowały miasto, zebrali się obywatele miasta, bogaci i znakomici, na naradę. Dość mamy rządów niesfornego dzieciaka. Dość tyranii tego szalonego chłopca. Jeżeli i tym razem zwycięży, będzie gorzej jeszcze, niż gdy zostanie pobity. Czy można przewidzieć, co mu do głowy strzeli? Jemu i jego felkowi? Byli tacy, którzy bronili Maciusia. Bądź co bądź, zrobił i wiele dobrego. Błędy jego płynęły z braku doświadczenia ale że głowę ma otwartą, więc skorzysta z nauk, które mu życie daje. I kto wie, może by stronnicy Maciusia zwyciężyli, ale w tej chwili właśnie jedna bomba tak blisko upadła, że wyleciały naraz wszystkie szyby sali posiedzeń. Wywiesić białe chorągwie! krzyknął ktoś przestraszony. Nikt nie miał odwagi nie zgodzić się na podłą zdradę. A co było potem, wiadomo. Zawieszono hańbiące sztandary poddania i spisano akt, że miasto wyrzeka się Maciusia i nie chce odpowiadać za jego szaleństwa. Dość tej komedii! krzyknął młody król. Całe państwo Maciusia zdobyliśmy, a ten kurnik nie chce się poddać. Panie generale artylerii, postaw pan armatę i strzelić dwa razy po obu stronach budy. A jeśli nie wylizie upartym Maciuś, trzeba strzałami rozwalić legowisko tego złośliwego wilczka. Rozkaz, powiedział generał artylerii. Ale w tej chwili rozległ się donośny głos smutnego króla. Hola, wasza królewska mości. Proszę nie zapominać, że nie jesteś sam. Tu są trzy armie, i trzej królowie. To prawda, że jest nas trzech, ale niejednakowe są nasze prawa. Ja pierwszy ogłosiłem wojnę, ja brałem główny udział w bitwie. I wojska waszej królewskiej mości pierwsze zaczęły z pola bitwy uciekać, ale je wstrzymałem, bo wasza królewska mość wiedział, że w razie niebezpieczeństwa my zdążymy na pomoc. Młody król nic nie odpowiedział. To prawda, zwycięstwo wiele go kosztowało. Połowa wojska była zabita lub ranna i niezdatna do boju. W tych warunkach trzeba było być bardzo ostrożnym, żeby dwaj sprzymierzeńcy rychło nie zmienili się w wrogów. Więc co chcecie robić? Zapytał niechętnie. Nie mamy potrzeby się śpieszyć. Nie ma obawy, aby Maciuś, siedząc w domu dzikich zwierząt, zrobił nam coś złego. Otoczymy ogród zoologiczny strażą. Może głód zmusi Maciusia do poddania. A tymczasem spokojnie się naraćmy, co z nim zrobić, gdy go żywcem weźmiemy do niewoli. Ja myślę, że go bez ceremonii rozstrzelać. A ja myślę... Odparł hardo smutny król, że historia nie przebaczyłaby nam tej wieczystej hańby, gdyby jeden włos spadł z głowy tego biednego, dzielnego dziecka. Historia jest sprawiedliwa, krzyknął wściekły młody król. I jeśli ktoś jest winien tylu zabitych, tyle przelanej krwi, ten nie jest dzieckiem, a zbrodniarzem. Trzeci król i przyjaciel Żółtych Królów milczał. I dwaj kłócący się królowie dobrze wiedzieli, że będzie tak, jak on zechce. A on był mądry. Po co drażnić czarnych królów, których Maciuś jest przyjacielem? Myślał sobie. Zabijać Maciusia nie ma potrzeby. Można go umieścić na bezludnej wyspie i niech tam sobie siedzi. I wilk będzie syty, i owca cała. I tak właśnie spisali umowę. Punkt pierwszy. Króla Maciusia trzeba wziąć żywego do niewoli. Punkt drugi. Zesłany będzie na wyspę bezludną. Przy punkcie trzecim znów się pokłócili, bo smutny król żądał, żeby Maciuś miał prawo wziąć ze sobą dziesięć osób. Kogo zechce, żeby mu towarzyszyli. A młody król się nie zgadzał. Pojechać ma z Maciusiem tylko trzech oficerów i trzydziestu żołnierzy, po jednym oficerze i dziesięciu żołnierzy od każdego z królów zwycięzców. Dwa dni nie mogli dojść do zgody. Wreszcie każdy trochę ustąpił. Więc dobrze, mówi młody król. Niech jedzie do niego dziesięciu przyjaciół, ale dopiero po roku. I powiedzieć Maciusiowi, że jest skazany na śmierć, a dopiero w ostatniej chwili go ułaskawić. Trzeba koniecznie, żeby naród widział, jak Maciuś płacze i prosi, żeby ten głupi naród, który tak pokornie dawał się wodzić za nos, raz na zawsze zrozumiał, że Maciuś to nie żaden bohater, a zuchwały, ale bojaźliwy zarazem smyk. Bo inaczej naród może za lat parę urządzić powstanie i zażądać powrotu Maciusia. A wtedy Maciuś będzie starszy więc jeszcze niebezpieczniejszy niż teraz. Nie kłóćcie się tak długo, powiedział król przyjaciel żółtych, bo tymczasem Maciuś umrze z głodu i cała wasza kłótnia będzie na nic. Smutny król ustąpił i wpisano do umowy dwa nowe punkty. Punkt trzeci. Maciusia sądzić będzie sąd polowy i skaże go na śmierć a dopiero w ostatniej chwili trzej królowie go ułaskawią. Punkt czwarty. Pierwszy rok niewoli spędzi Maciuś sam pod strażą, a po roku pozwolą mu wziąć do siebie dziesięć osób, które zechcą do niego pojechać. Przystąpiono do dalszych punktów. Ile kto z królów weźmie sobie miast i pieniędzy? co zostawić stolicy jako wolnemu miastu i tak dalej. Aż tu nagle mówią, że jakiś pan chce wejść koniecznie na naradę w bardzo ważnej sprawie. A to był chemik, który wymyślił taki gaz usypiający. Puści się ten gaz na ogród i Maciuś, zapewne osłabiony z głodu, zaśnie i będzie można go związać i okuć w kajdany. Można spróbować na zwierzętach działanie mojego gazu, powiedział chemik. Zaraz przynieśli jeden syfon. Ustawili o pół wiorsty od królewskiej stajni i puścili strumień jakby wody, która szybko parowała. I cała stajnia osłoniła się jakby dymem. To trwało pięć minut. Wchodzą do stajni, a wszystkie konie śpią. I nawet chłopak stajenny, który leżał na sianie i drzemał, nic nie wiedząc o próbie, też spał tak głęboko, że choć nim potrząsano i strzelano nad uchem, nie drgnął nawet powieką. Po godzinie chłopiec i konie się obudzili. Próba się znakomicie udała, To też postanowiono dziś jeszcze zakończyć oblężenie Maciusia. A był czas najwyższy bo Maciuś przez całe trzy dni nic nie jadł, żywiąc tylko garstkę swych wiernych towarzyszy. Musimy być gotowi bronić się cały miesiąc, mówił, bo Maciuś nie tracił nadziei, że stolica pożałuje tego, co zrobiła, że wytnie do nogi nieprzyjacielskie wojsko. I kiedy Maciuś zauważył, że w ogrodzie kręcą się jacyś cywilni, już myślał, że to delegacja ze stolicy, i nie kazał strzelać. Ale co to? Deszcz, nie deszcz? Jakiś zimny płyn uderzył tak mocno w okna, że parę szyb aż popękało. Potem mgła czy dym w ustach i w nosie jakiś słodki smak i duszny zapach. Maciuś sam nie wie, czy to przyjemne, czy przykre. Chwyta karabin, bo się domyśla podstępu, a... Ale ręce mu zaczynają ciężyć. Wytęża wzrok, by przez tę chmurę dojrzeć, co tam się dzieje. Baczność, krzyczy z wysiłkiem. Chwyta powietrze coraz szybciej. Oczy mu się przymychają. Karabin wypada z ręki. Maciuś nachyla się, by go podnieść. Ale już wstać nie może. Robi mu się wszystko jedno, zapomina gdzie jest, zasnął.